0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite
1: Caton, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Vous revenez sur la colère des agriculteurs.
0: Avec l'objectif de tirer au clair, une bonne fois pour toutes, la question de leur revenu. Le sujet des rémunérations est l'une des priorités des discussions en cours. On se rappelle que c'est la réduction d'une niche fiscale sur le carburant qui a mis le feu aux poudres. Bref, les agriculteurs sont-ils vraiment appauvris, déclassés Pour le savoir, nous sommes en ligne avec Vincent Châtelier. Bonjour monsieur.
1: Bonjour.
0: Vous êtes économiste et ingénieur de recherche à l'INRAE. Peut-être faut-il, pour commencer, dire que les revenus des agriculteurs sont extraordinairement disparates. De toutes les professions indépendantes, ce sont même les plus contrastées. C'est d'abord un monde très inégalitaire que vous observez euh,
1: Très clairement. Très clairement, le monde agricole, euh, depuis tout le temps d'ailleurs, hein, euh, fait l'objet d'une très grande hétérogénéité des niveaux de revenus, euh, à la fois entre les productions, les régions. Et puis aussi euh, les catégories sociales parce que dans les agriculteurs il y a aussi quelque part euh, les anciens de l'agriculture, les retraités agricoles euh, qui, qui nous écoutent et qui savent que les pensions qu'ils reçoivent sont très faibles. Donc l'hétérogénéité elle est vraiment à, à tous les étages et on essaye de la mesurer au travers d'indicateurs. Alors il y a deux indicateurs qu'on utilise classiquement soit le revenu des ménages agricoles, donc qui intègre l'ensemble des, des revenus de l'actif, mais aussi des conjoints de, de, du ménage, plus les revenus du patrimoine, et puis de l'autre, le revenu des exploitations agricoles. Et depuis une dizaine de jours qu'on parle des revenus, on a parfois beaucoup de mal à savoir quels sont les indicateurs précis qu'on utilise. Et donc si on raisonne sur le revenu des ménages agricoles, ce qu'on peut retirer, c'est qu'il y a un rapport de 1 à 5%, entre les deux déciles extrêmes, entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches, le niveau de revenu est de 1 à 5, ce qui est beaucoup. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a des pauvres. Et on estime, d'après les données de l'INSEE, qu'il y a environ 20% des ménages agricoles qui se situent sous le seuil de pauvreté ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale.
0: Qui est autour de 15%. Alors, il faut rappeler que le, le seuil de pauvreté, c'est vivre avec moins de 1100 euros par mois et par personne. Euh, commençons du coup par ces ménages agricoles pauvres, Vincent Châtelier. Est-ce qu'il est possible d'en dresser le portrait, de les identifier à une filière ou à un territoire
1: Alors, il y a effectivement des... Alors, si on raisonne sur le revenu des agriculteurs, pas du ménage, le revenu des exploitations agricoles... En gros, ce qu'on peut quand même retenir, c'est que, d'une manière générale, le revenu des exploitations d'élevage, notamment bovin-viande, bovin-lait et ovins, est largement inférieur à celui qu'on observe en grande culture. Donc on a fait un travail euh, d'évaluation du niveau de revenus sur les 13 dernières années, exprimé en euros constants de l'année 2022, pour vous donner deux chiffres. Les bovins viande en moyenne française, c'est 20 000 euros... De résultats courants avant impôt par actif agricole familial, euh, donc 20 000 euros. Le bovin lait, on est à 29 500 euros. Et si on raisonne les grandes cultures, nous sommes à 56 000 euros. Et les porcins sont à 47 000 euros. Donc on a des rapports pratiquement de 1 à 2 dans le niveau de résultats courants avant impôts par actif agricole familial selon les types de production. Et comme les types de production sont répartis négalement sur le territoire, bien on a des effets régionaux. Et il n'est pas, pas surprenant que la, la colère hein, agricole qu'on observe depuis plusieurs jours euh, ait été lancée dans le sud de la France, euh, notamment dans le sud-ouest, une région qui a été beaucoup perturbée par les sécheresses, par des crises sanitaires, mais qui aussi euh, fait l'objet de niveaux de rémunération des agriculteurs beaucoup plus faibles, par exemple, que dans le bassin parisien ou le nord de la France. Donc on a une hétérogénéité à la fois productive et puis spatiale, très forte.
0: Comment on explique que les revenus de, des élevages bovins, de la production laitière soient si faibles Est-ce qu'on est qu peut le mettre sur le dos d'une grande dépendance vis-à-vis -vis de, de la grande distribution
1: euh, Pas uniquement. Ça, c'est l'idée qui tourne en boucle tout le temps. Pas uniquement. Euh, je veux dire, le revenu des agriculteurs, il dépend, de, pour moi, de trois critères. D'ailleurs, qu'on a démontrés dans, dans des travaux qu'on a conduits... Euh, à avec les établissements d'enseignement supérieur pour le compte du ministère de l'Agriculture, dans le cadre d'un travail sur les revenus en agriculture qui est disponible sur le web, hein, et dans lequel on montre qu'il y a trois indicateurs qui jouent beaucoup dans la dispersion des revenus. Le premier, c'est le chiffre d'affaires par emploi, avec les aides, donc c'est-à-dire la productivité du travail. Le deuxième critère, c'est la, la capacité à bien utiliser les intrants de l'agriculture, les engrais, les produits phytosanitaires, l'aliment du bétail, c'est-à-dire l'efficience productive qu'on mesure à partir d'indicateurs, par exemple euh, l'excédent brut d'exploitation, qui est un des soldes intermédiaires de gestion dans les exploitations, ramené aux consommations intermédiaires. Et le troisième critère, qui est, est malheureusement pas très favorable pour les jeunes agriculteurs, c'est le ratio du service de la dette, c'est-à-dire en fait les annuités qu'on doit à, à la banque par rapport à la performance économique de, de l'exploitation. Et si vous voulez, quand on a croisé ces trois critères-là, c'est évident qu'on a qu'on a démontré qu'il y a une très grande hétérogénéité de revenus. Les agriculteurs productifs, efficaces et pas endettés gagnent bien leur vie en France. Et les agriculteurs qui sont gros mais qui sont pas efficaces ne la gagnent pas, surtout quand ils sont endettés, etc. Donc on a essayé de mettre en lumière les différentes situations. On a créé une typologie avec 64 cases, on a réparti les exploitations du réseau d'information comptable agricole dans ces cases et on a démontré que les revenus ne sont pas aussi homogènes que ce qu'on entend dans les discours selon lesquels tous les agriculteurs gagneraient la même chose. D'ailleurs,
0: venons-en venons en 20% les plus riches, ceux qui sont dans les grandes cultures. Est-ce que vous pouvez
1: nous dire qu'est-ce que c'est les grandes cultures alors, pas uniquement les grandes donc les grandes cultures, c'est les céréales, les pommes de terre, les betteraves, c'est beaucoup les productions au nord de la France, mais il n'y a pas que les grandes cultures les plus riches, hein, mm -hmm. il y a certains producteurs de porc, il y a de la viticulture. En fait, dans chaque type de production, on l'a démontré aussi, il existe une grande hétérogénéité de revenus. Et, et, et c'est vrai que les productions végétales d'une manière générale, et si on raisonne sur les 12 dernières années, euh, il y a une plus grande constance à des niveaux élevés, même s'il y a des, des années qui sont mauvaises. Par exemple, les céréaliers en France n'ont pas gagné leur vie en 2016, parce qu'on a eu un, un recul de récolte de 35% lié aux, aux aspects climatiques. Donc c'est pas une assurance vie, c'est pas une garantie de gagner sa vie tous les ans. Et je pense que ça participe aussi de la colère, c'est-à-dire que la variabilité interannuelle des revenus pèse aussi sur le moral des, des agriculteurs. Ils ont le sentiment d'être pas, pas être sécurisés finalement dans euh, leur dynamique économique parce que les prix agricoles varient considérablement. Le, le prix des céréales a été euh, a, a varié de, de 1 à 2 au cours des cinq dernières années, ce qui est absolument un effet de levier absolument énorme sur euh, bah, sur les niveaux de revenus d'une année à l'autre.
0: Et il a beaucoup augmenté récemment avec la guerre en Ukraine. Alors du coup, l'archétype de l'agriculteur très riche, c'est peut-être Arnaud Rousseau, le patron de la FNSA, avec une très grande exploitation de 700 hectares en Seine-et-Marne. Il cultive du colza, du blé, du tournesol, de la betterave, du maïs, de l'orge, des légumes. Il a la tête du groupe Avril, il vend du biogaz, touche 170 000 euros d'aide de la PAC, ça c'est une information du Figaro, 13 400 euros par mois, une information médiapart pour diriger le syndicat, donc ça, c'est vraiment le type de production et d'organisation de gestion d'exploitation de qui, qui rend l'agriculteur riche quand on hérite notamment de sa ferme. Un dernier mot, Vincent Châtelier, sur le disons, le ventre mou du revenu agricole, le revenu médian, qui est assez proche du revenu des Français. Ce qu'on voit, c'est une très grande dépendance à la PAC. Et c'est là qu'on voit que les rémunérations sont trop faibles. On ne gagne pas sa vie, en fait, en quelques mots, Vincent Châtelier.
1: Absolument. Les aides directes de la PAC représentent 64% du revenu des agriculteurs français. Mais quand vous êtes dans le secteur bovin-viande spécialisé, c'est pratiquement 200% en moyenne sur les trois dernières années. Ça veut dire qu'en fait, le prix de vente de leurs produits ne permet pas aujourd'hui de couvrir leurs coûts de production. Et évidemment, c'est un facteur d'angoisse et légitime pour les agriculteurs car ils sont du coup très dépendants de la politique agricole commune dans leur niveau de rémunération.
0: Donc on peut parfois bien gagner sa vie, mais clairement, on ne vit pas de son travail. Merci beaucoup Vincent Châtelier, merci de nous avoir éclairé sur cette crise des inégalités du monde agricole. Je rappelle que vous êtes économiste, ingénieur de recherche à et Merci.